0: K JFK rückwärts gelesen ist ja. KFC? Oh. Kaiser Franz Josef. Nein, warte mal. JFK. K. Okay, ich starte die Folge. Ja, warte mal. Warte mal. Findest du das wirklich? KFJ? Nein, warte mal. Ah, warte mal. John F. Kennedy? Kaiser Franz Josef. Ja, liest das mal rückwärts. Ja. Oha! Matthias! KFJ, warte mal. KFJ Airport. Kfj.
1: Matthias, Matthias, Matthias. Mach mal ne Kaiser Tierlist, so österreichische Kaiser-Tierlist.
0: Fortnite! Kaiser Fortnite! Losers!
1: Mach mal eine österreichische Kaiser-Tierlist.
0: John Fortnite -Kaiser Kaiser kennen.
1: Matthias, welcher Kaiser ist es dir?
0: <lacht> äh, 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 Maria Antonia. <lacht>
1: ne, andersrum. Fangen wir ganz so Die Tier, Trash Tier. Äh, Maria therese oder? Schubpflicht. Fuck that. Ja. 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 Wir, ganz nach unten, die Tier. Kaiser. Kaiser. Kaiser Franz Josef. Ganz oben. Ganz oben, Woller, Ganz oben, Wallah. Kaiser Franz Josef. Äh, so einer.
0: Äh. Äh, Ferdinand? Fer uh. Der Reformkaiser, oh, Ich weiß nicht, Reformen,
1: Reformen sind immer so eine Sache, du weißt? Leg dich nie mit Ferdinand an. Der reformt dich aus dem Leben.
0: Ja, ist ein ist ein würde ich sagen. War ganz cool. An den erinnert man sich. Kennst du die Gesichter der österreichischen Flagge? Not schön, warum? Was ist vielleicht? Ja, das hat mir mal ein Kumpel erzählt, wie die Deutschen sagen würden. Weil das, das hat auch mit so einem Kaiser zu tun. Ne, nicht bin einem Kaiser, ich gebe einfach. Mit Gott? Nee, nee da gibt so eine Sage. Sag an. Nee, ich google es gerade, weil ich, will's nicht, ich will nichts Falsches sagen, aber sonst, sonst hege ich mir das für die nächste Folge auf, oder sonst recherchiere ich das vorher.
1: Ist okay. Ja, lass. Let's put a pin in that. Wir wollten ja über was anderes reden.
0: Genau, wir wollten eigentlich über...
1: Bespoke Medicine. Was? Ähm, Pokimane? Ja, Pokimane. Pokimane. Hm. Schon schwarf, oder? Pokemane. Ja. Pokimane. Hm. So, da haben wir ganz ehrlich, letzte Folge aufgehört. Ähm, was meinst du mit Bespoke Medicine? Genau. Ich verstehe das erste Wort gerade nicht, was du sagst. Bespoke heißt maske schneidet auf Englisch. Oh, okay.
0: Na, nie Nios. Okay, Malady. Um, okay, Malady. Malady.
1: A Typ fedora. <lacht> 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 ganz wild oder ganz
0: wild. Ähm um, Nee, so war mein Gedanke. <lacht> 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 Es, es wird halt wie Online-Banking hier <lacht> ja, me out oh. aber halt so also ich glaube so ich glaube das, das, das ist so zwei zwei verschiedene paar Schuhe stelle ich mir vor, ich, ich stelle mir einerseits so dieses organisatorische wow das Bild habe ich gerade böhmisch gesagt das Organisatorische stelle ich, stell ich mir machbar als App-Vorsteller oder so, dass du dir also deine Termine oder deine Befunde oder eigentlich deine Blutwerte oder so, dass du das quasi einheitlich haben kannst. Ach so, ja. Wie halt quasi eigentlich eh so ein bisschen wie so Smart Banking oder so.
1: Ja, ich, dass du das sagst. Ich bin ja Blut-Plasmaspender also und ich habe das Action auf der App, habe ich meine Blutwerte.
0: Ja eben und so, es hält sich ja eigentlich nichts davon ab, dass du, dass du eigentlich alles vereinheitlichst. Ja, also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das, dass das kommen kann. Und ich meine das andere, aber das ist eigentlich ein bisschen ein anderes Thema, aber es ist eigentlich viel interessanter, ist ähm, generell Gesundheits-Apps oder... Und damit mit Gesundheits-App ich jetzt nicht äh, run, run oder so.
1: Mein Fitbit macht da instant die Aufnahme. Gibt das dann die App und das kommt sofort in meine Versicherer weiter. <lacht>
0: mein Furby. <lacht>
1: <lacht>
0: mein Furby schaut mal beim Schlafen zu.
1: Was macht dein Furby so? Ich gehst ja spazieren mit einem Furby. Oh, ja, Es gibt so Long Furby. Das ist so ein Furby. Das ist auch so eine Wurst. Kein Scheiß. Ich habe das letzte auf Tumblr gesehen. Long Furby. Da musst du mal, da musst du mal, suchst mal Google. Das ist heftig,
0: Alter. <lacht> VWR. Ich wähle ihn, <lacht>
1: Long Furby, oder? <lacht> das ist eigentlich das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Ich das ist so cool, dass es das gibt. Ich wusste das jetzt googeln. Bitte google das. Und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, bitte google Long Furby. Oder kannst du, kannst du das, wenn es <lacht> einen Long Furby machen?
0: Das schaut so aus wie, wie Fruhr aus, die unendliche Geschichte. Ja, ja. Aber eben so richtig ungut. Kannst du das
1: als kleiner machen? <lacht> ja. Das ist <lacht> Ja, ihr werdet, ihr werdet eh schon gesehen haben, was ein Long Furby ist, aber ja. <lacht> Long Furby's Wein. <lacht>
0: <lacht> das ist so gut. Boah, ich mag den, boah. Das ist so gut. <lacht> Der Advent ist cursed. <lacht> Heute ist eigentlich dritter Advent, gell? Ja, also für euch ist
1: schon ein Tag nach dem dritten Advent, aber... Oh... Oh. Äh, wir, nee, Nein. Wir, nehmen, ja. wir nehmen die
0: Folge immer an dem Tag auf.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Schneide aus. Beep, <lacht> <Piep>. beep. <lacht> 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 Matthias, weißt du, ähm, weißt du eigentlich, was, was, was sich mehr? Also dein, wenn du dein, dein Fitbit so automatisch je nachdem, wie der Blutzucker so ist, gleich deine Versicherungspreise anpassen kann. <lacht> <lacht> so in Realtime.
0: time Oh was, ich darf nicht mehr U-Bahn fahren.
1: <lacht> oh nein, mein, mein, mein Social-Credit-Score ist gesunken. Ich habe einen Big Mac gegessen.
0: <lacht> Dafür sollte ein Social-Credit-Score regieren.
1: <lacht> Huch. Huch! Huch, warum geht das nicht? <lacht> Aber nee, jetzt aber, aber Komm mal, okay, Komm mal Ja, warte mal. Zunge auf den Gaumen. <lacht> <lacht> L Ligma. Nee, aber wir waren ja gerade bei, 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 bei so, bei so Gesundheits-Apps. Ja. ja. Aber meinst du, jetzt, meinst du jetzt generell, dass sich das Gesundheitswesen so ändern wird, dass es halt diese, dass es so dezentralisierter wird? Meinst du das?
0: Ja, auch und das glaube ich die Diagnosen und die Therapien um einiges individueller werden. Oder das, das glaube ich. Ja, was, was meinst, mehr, du, was meinst so. du damit? Naja, ich glaube, dass viele Health Issues ähm, immer. Oder besser treatable werden wenn wenn individuell auf den Patienten eingegangen wird.
1: Ja, aber heißt das jetzt für dich, dass du jetzt diese, diese, diese dass du Medikamente jetzt mehr als Rezept gibst oder dass du halt also mehr, also effektiv, dass halt diese fertigen Medikamente weniger benutzt werden? Oder was heißt das für dich? Individueller?
0: Was meinst du mit fertigen Medikamente?
1: Naja, wenn es in die Apotheke gibt, kriegst du ja normalerweise ein fertiges Medikament, es sei denn, sie mischen die halt eins. Aber es gibt ja so Apotheken, die können dir ja eigene Medikamente auf Rezept des Arztes mischen. Meinst du sowas, oder?
0: Naja, na, ich meine, ich, das meine ich eigentlich nicht, weil ich, ich, ich glaube, so für, für viele, für manche Health Conditions ist so das Treatment relativ klar. Mhm. Also ich schätze mal, dass das für Diabetes oder so, dass es, Relativ klar ist, ich weiß nicht, ich will, ich will, ich will jetzt überhaupt nichts Falsches sagen. Ähm, also du
1: meinst schon erst so eine Lifestyle-Ebene, dass das, dass das individueller
0: wird? Ja, weil das, weil das Ding ist, ich glaube für, für viele ähm, Health Conditions, wo du jetzt nicht mal sagst, dass dann gibt es halt kein bestimmtes Medikament oder so, aber du könntest dein Wohlbefinden steigern.
1: Okay, ja, weil ich war mir jetzt
0: nicht sicher, ob du Medikamente meinst oder halt Vorgehensweisen. Ich würde eher sagen Vorgehensweisen, dadurch, dass, okay. dass glaube ich, viele Health Conditions ähm, mentally sind oder zumindest eine mentale Komponente haben.
1: Mhm.
0: Ähm, was ja jetzt bei Diabetes, glaube ich, eher, also zumindest bei... Ja, es gibt solche und solche. Fälle. Typ, typ, typ 1 Diabetes ist ja halt meistens genetisch. Oder immer genetisch, keine Ahnung. Ähm,
1: Nein, Typ, oh, typ okay, 1-Diabetes ist, noch... wenn deine Blutlinie sich den Zorn Gottes angefangen hat.
0: Das ist ganz klar. Ja. Das ist, wenn du noch Habsburger Blut in Blutlinie hast.
1: Das waren die Leute aus Sodom und Gomorra, die abkommen, die sind jetzt Diabetiker. Das wissen viele nicht, das wissen viele nicht. Naja, war nicht Thema. Mhm.
0: Naja, was was denkst du darüber? Ich 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 weiß ich weiß gar nicht. Dass ja, das nein, schau.
1: Ich ich denk mal, das wäre jetzt glaube ich, also so der Ansatz ist so mal für jetzt, für den jetzigen Zeitpunkt wäre das ja auch wahrscheinlich sehr wünschenswert, dass der Arzt halt eine anstatt halt, dass er so annähernd an eine Diagnose rankommt und dir dann so 0 nach 15 das verschreibt, was man halt für die Diagnose verschreibt, sondern halt auf deinen Körper auch mehr eingeht. Das wäre halt sowieso sinnvoll. Was ich ein anderer Gedanke, den ich dazu hatte, war, in Amerika gibt es das schon, da hat Amazon eine eigene Branche für Medikamente. Mhm. Da kannst du ja, du kannst in den USA, in manchen, in manchen Teilen der USA, kannst du dir über Amazon deine ähm, verschreibungspflichtigen Medikamente sogar über Amazon bestellen. Okay. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das, ich meine gut, ich bin mir nicht sicher, wie gut das in Europa umgesetzt wird, dass das halt so ein Privater macht, das, glaube ich, finde ich nicht so gut, wenn, wenn das ein, ein privates Unternehmen dann macht. Aber ähm, ich glaube, bei uns umgesetzt könnte das zum Beispiel heißen, dass die Apotheken, keine Ahnung, direkt mit dem Arzt in Verbindung stehen und dass es ein relativ großes Netzwerk an Lieferanten vielleicht gibt. I don't know. Weil das Ding ist, ich glaube, solche Sachen wie Corona, das werden in Zukunft eher die Regel, als die Ausnahmen werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese... Dass es, einen, dass es einen, ein bisschen einen Angleich von der von der Gesellschaft an solche Quarantänemaßnahmen schon irgendwie geben wird. Solche Sachen, dass Masken vielleicht mehr oder weniger zur Normalität werden, dass man Sicherheitsabstände in der Öffentlichkeit sowieso einhalten sollte, solche Sachen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Und dann wäre es vielleicht auch sinnvoll, wenn es zum Beispiel dieses Apotheken, diese Zunft der Apotheke vielleicht auch online verlegt wird. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist oder ob das überhaupt eine gute Idee ist. Aber dieses Ammer zum Beispiel hat man irgendwie, das, das klang sehr plausibel irgendwie. Und diese Sache mit dem mit dem individuellen Treatment, ich glaube, das wäre sowieso wünschenswert. Aber da ist halt das Problem, dass wir, glaube ich, einfach nicht die Kapazitäten beziehungsweise einfach die Anzahl an Ärzten haben. Jetzt allein, und wenn du uns die Kassenärzte anschaust, die, die müssen da schon reinkramen, wie es mal geht. Ich glaube, da würden wir generell eine neue Umstrukturierung vom Gesundheitssystem brauchen, wo halt dass Beispiel Kassenärzte besser entlohnt werden und ergo auch mehr Leute Kassenärzte werden, weil das System wird halt zum Beispiel dringend welche brauchen, denke ich mal. Von dem her, ich glaube, ich glaub, da muss man viele Aspekte beachten, damit sowas überhaupt machbar wird. Und ich glaube, ein Ausbau vom, vom Gesundheits- und Sozialsystem wäre Nummer eins. Ähm, weißt du, das braucht immer geldliche Mittel. Und ich glaube... Ich glaube, wir sind hier so in Österreich so weit, dass wir sagen können, dass da jeder davon profitieren wird, wenn wir den öffentlichen Gesundheitszugang ausbauen. Von dem her, ich glaube jetzt nicht, dass das eine sehr kontroverse Meinung ist. Ähm, aber diesen diesen generellen ähm, Umgang mit dem Gesundheitssystem, das wäre eine interessante Frage für die Zukunft. Weil ich halt, weil ich ich, ich, ich habe mir schon vor ein paar Jahren so Gedanken gemacht, für so Superbugs, also so Krankheitserregner, die, die halt Multiresistenzen entwickelt haben. Und jetzt haben wir halt so mehr oder weniger einen Realtest bekommen. Der ist ja also nicht unbedingt ein Multibugger, sondern einfach ein neuer Strang eines Virus, ähm, was ja effektiv ähnliche Auswirkungen hat, nämlich dass man keine effektive äh, Lösung dafür hat zum jetzigen Zeitpunkt, wie man damit umgehen soll. Und ich glaube, sowas wird es halt in Zukunft wahrscheinlich häufiger werden. Das muss es nicht sein, dass es jedes Mal ein Virus ist, ein neues, sondern dieses, dieses Problem, dass wir halt zum Beispiel in dieser ganzen ähm, Nahrungsmittelindustrie so viel Antibiotika reinpumpen, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass irgendein tierischer Erreger auch mal auf den Menschen überspringen kann. Das ist nicht unrealistisch. Und wenn der dann kann, gegen jedes Antibiotika, das wir haben, re äh, resistent ist, dann ist halt, dann ist halt doof und wenn der dann genau die genauso, äh, genauso starke Verbreitungsvektoren wie Corona aufweist, dann kann es gut sein, dass wir sowas wieder erleben, denke ich mal. Und ich glaube, man muss sich auch irgendwie darauf gefasst machen, dass man halt diesen Umgang mit dem sozialen und gesundheitlichen, gesundheitlichen Aspekt, was ja irgendwie auch, das ist ja an sich ein Thema. Also ich würde sagen, man kann sozial und gesundheitlich auf der ganzen Gesellschaftsebene, das kann man nicht trennen, weil sozial kann ja heißen krank, menschlich Kontakt und sowas und das spielt ja wie wir alle im Moment sehen direkt mit diesem gesundheitlichen Aspekt der Gesellschaft. Das spielt ja einher. Deswegen glaube ich, dass man das ein bisschen neu angehen muss von Grund auf vielleicht. Und wenn es nur zur Vorbeugung ist, weil ich glaube, wir haben gut genug gesehen jetzt, dass man halt, dass jetzt Maßnahmen wichtig werden, auch im im im, im wie sage ich, wir sagen mal im im generellen Rhythmus eines jeden Menschen, dass man im Alltag hat, keine Ahnung. vielleicht wirklich überlegt, dass man das halt in Zukunft macht, dass es vielleicht braucht wird, dass man halt Maske trägt in der Öffentlichkeit. Es war jetzt, ich meine, das hatten wir so noch nie, klarerweise, aber ich glaube, wir hatten auch noch nie diese, diese gesundheitliche Situation, die wir jetzt haben und vielleicht eine gesundheitliche, gesundheitliche Situation, die auf uns zukommt weil dieses ich, ich denke mal dieses dieses zum Beispiel dieses Antibiotika Problem das ist halt einfach nur eine Krise das ist einfach nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich und wahrscheinlich und es kann natürlich sein dass es nicht so drastisch wird wie Corona aber aber ein, ich glaube ich glaube jeder jeder Erreger wo Menschenleben draufgehen, das ist ein Erreger den man ernst zu nehmen hat und wenn es auch nur ein paar hundert sind ist es trotzdem ernst zu nehmen und ich glaube ich glaube, auch wenn man betrachtet, gerade bei diesem Antibiotika-Beispiel kommt da noch hinzu, dieses Problem mit dieser gesundheitlichen, ich weiß nicht, diesen gesundheitlichen Maßnahmen in der, in der Nahrungsmittelindustrie, da merkt man wieder, nicht nur der gesundheitliche und soziale Aspekt gehören ineinander, sondern auch der wirtschaftliche Aspekt fließt da direkt rein. Weil die, weil die, weil diese, die Zustände in der Nahrungsmittelindustrie, das ist eine direkte Folge von der wirtschaftlichen Situation auf der ganzen Welt. Weil wenn wir diese große Nachfrage nach Fleisch nicht hätten, dann würde es also auch nicht dieses Problem geben, dass jetzt Lebensmittelhersteller in so großen und unhygienischen äh, Bedingungen halt zum Beispiel Hühnchen auf kleinstem Raum züchten. Sowas würden wir ohne diese Nachfrage zum Beispiel einfach gar nicht haben. Das heißt, also für mich hat sich in den, in den letzten Jahren sehr gezeigt, dass sich diese ganzen gesellschaftlichen Probleme halt ineinander verweben. Und man wenn man eines lösen will, muss man, glaube ich, zwingend ein Gesamtkonzept aufbringen. Weil ich glaube, du kannst dieses gesundheitliche Problem, ohne auf die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte einzugehen, kannst du nicht lösen. Weil du würdest halt diesen Tunnelblick auf diese kleinen Symptome werfen, während dieses Hauptproblem das Ganze eigentlich ist. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir machen jetzt Abstandsregelungen, schön und gut, aber das hilft dir zum Beispiel bei einem kann sagen, nehmen wir jetzt mal eine hypothetische Situation, keine Ahnung, irgendein, was weiß ich, irgendein Hühnchenhersteller schickt einen Truck an Lieferungen raus und jedes Hühnchen darin ist kontaminiert mit einem semitödlichen Erreger. Ja, Rip, da bringen die Abstandsmaßnahmen halt nicht. Das wäre ein gesundheitliches Problem, das man halt in der Industrie angehen müsste. Und ich glaube, diese ganzen Faktoren, die muss man halt alle beachten, wenn man das Ganze angehen will. Deswegen, ich glaube, eine eine Modernisierung, wie du das jetzt meinst, mit so Individualisierung, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, den man betrachten muss, dass man auf diese gesundheitlichen Probleme von Leuten eingeht. Aber ich glaube, dieses Gesundheitskonzept als, als isoliertes eines zu sehen, ich glaube, das funktioniert auf Dauer wahrscheinlich nicht mehr lange. Weil dieses Corona-Problem zeigt uns halt extrem, wie hart das alles zusammengehört. Und wie wichtig da irgendwie ein jeder ist. Weil diese ganzen, diese ganzen Spreader-Vektoren, wie man sieht, das funktioniert halt als Beispiel alles exponentiell. Da reichen eine kleine kritische Masse und du hast schon das Problem. Deswegen, ich würde mir echt mal wünschen, dass man, dass man dieses ganze Problem angeht und nicht nur diese kleinen Symptome, weil das ist ja irgendwie das, was man heutzutage sieht. Wenn man eine Corona-Politik sieht, dann geht man immer nur auf die Symptome ein. Aber da gehört ja viel mehr dazu. Weil Corona war ja auch ein, ein großes Thema, sind diese ganzen Reisen. Dieses ganze, dieser globale Tourismus und dieses Pendeln über die ganze Welt, Globalisierungsstichwort. Stichwort. Das gehört im Endeffekt alles dazu. Weil dieses diese Corona-Krise ist direkt auch eine Globalisierungskrise. Ich meine, Krise ist als, man weiß, also ich glaube, dass es streitbar ist, das eine Krise ist. Aber ein direkter Faktus dieser Corona-Krise war eben, dass die Welt so hart ineinander greift mittlerweile. Und das kann man natürlich halten, von was man will, aber ich glaube, das zeigt halt, dass man da irgendwie etwas regeln muss, weil das ja nichts von alleine passiert. Und ich glaube, dieses Angehen, dass man halt sagt so, ja, jedes Land macht das halt zum Beispiel alleine, ich glaube, das funktioniert auch nicht mehr lange. Und wie man sieht, auf die WHO wird so wenig gehört von den relevanten Playern, von den von den, von, den, von den größten Ländern der Welt hat vielleicht noch China am ersten auf die WHO gehört. Du, die USA sind ja offen feindlich der WHO gesinnt. Warum auch immer. Gibt ja einige Gründe dafür. Die meisten davon sind ziemlich dumm. Aber dieses Gesamtkonzept von, von den, von den <lacht> Bedürfnissen, ich würde jetzt auch mal sagen von den Ländern, weil jedes Land hat ja wahrscheinlich seine eigenen Bedürfnisse, ich glaube, das ist vielleicht einen Step größer, den man gehen muss, wenn man sich vielleicht dieses dieses Problem, äh, wenn man dieses Proble Pro diesem Problem Herr werden will. Von diesen ganzen gesundheitlichen Problemen, die wir jetzt nicht nur haben, sondern vielleicht auch von denen, die auf uns zukommen. Ich glaube, da wäre es ganz wichtig, dass man da ganz von oben angreift. Was sagst du, Matthias?
0: Aber oh, oh. Naja, klar. Ich glaube, du sprichst jetzt ein bisschen an anderen Aspekt an, als was ich gemeint habe. Ja, klar, das war jetzt nicht dasselbe natürlich. Ähm. Also klar, wirft diese Pandemie natürlich große Fragen auf, wie man das, wie man das in Zukunft managen kann und auch, äh, ja, also ich finde das mit der mit der Globalisierung ist das sehr interessant angesprochen. Ähm. aber was was ich halt teilweise bedenklich finde, ist dass auch das auch über über gesundheit und so noch so extrem viele viele Mythen kursieren, halt wenn man wenn man sich anschaut so gerade so zu Corona oder so mhm. verkaufen die ganzen Pharmakonzerne ja extrem viele <lacht> Vitaminpillen und so ein Dreck. Ja. Was dir ja jetzt nicht was dir ja jetzt nichts gegen ein Virus hilft oder so. Also es ist irgendwie ja das, ich, das
1: ist auch ein interessantes Thema. Weil ich glaube, da, 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 da fließt halt was anderes auch noch mit ein, nämlich dieser, dieser Aberglaube in einer gewissen Art und Weise, was so gesundheitliche Mittel betrifft. Ich meine, gut, solche Sachen wie Esoterik und, Glo und so Globally, so Homöopathie, das ist ja nochmal die Extreme von dem Ganzen. Aber das stimmt schon. Ich glaube, dieser wissenschaftliche bzw. medizinische Aberglaube, der ist auch noch in so entwickelten Ländern wie im Westen halt also was, was so diese Medizin, medizinische Forschung anbetrifft, an entwickelt, meine ich jetzt, halt extrem krass, wie stark das noch verbreitet ist. Das merkt man, das merkt man jetzt auch gerade extrem. Und auch, ich meine, allein solche Sachen, dass da halt viele Leute sagen, Masken helfen nicht, das ist halt auch extrem wissenschaftlicher Aberglaube. Und ich wüsste echt nicht, wie man, sowas, wie man sich sowas selber rechtfertigen kann, aber ich glaube, ich glaube, das stimmt schon. Dieses generell dieser Angang von Gesundheit, dass man das auch irgendwie verständlicher macht für jeden Menschen, das wäre glaube ich auch echt wichtig. Also da stimme ich auf jeden Fall zu.
0: Ich meine, das, das hat irgendwie Joe Rogan mal in seinem, in seinem Podcast gesagt, dass halt irgendwie, ich meine, dass zum Beispiel gute Möglichkeiten in einer Pandemie oder generell immer sind, wenn die Menschen halt einfach Sport machen oder machen oder, oder, äh, Stresstherapien machen oder, oder, oder solche Sachen einfach so auf ihre Gesundheit schauen, um andere und sich selbst zu schützen. Ähm, was jetzt natürlich das Problem ist, dass halt jeder für sich selbst verantwortlich ist und man das jetzt immer nicht irgendwie... kann die Leute nicht dazu zwingen, dass sie Sport machen oder so. Ähm, trotzdem finde ich's, ähm, interesting.
1: Ich meine, da ist halt die Sache, ähm es ist halt, es ist halt nicht ganz so einfach, dass man halt sagt: Als gesunder Mensch hast du dieses Problem mit Corona nicht, weil das stimmt halt einfach nicht. Auch gesunde junge Menschen sterben an Corona. Das, das ist halt das Ding. Ähm, aber
0: ja, ja klar, Carsten, so, Aussage war eigentlich, war eigentlich generell nur, dass halt, dass halt nicht sinnlos wäre, wenn jetzt von der Regierung auch irgendwie so Akzente gesetzt werden, dass die, dass die Leute gerade in der Pandemie oder so mehr Bewegung oder mehr frische Luft oder mehr Sport oder so machen. Weil das halt eigentlich ein zentraler gesundheitlicher Aspekt für jeden ist. Ja, ja,
1: klar. Ich, ich, ich habe auch in der Vergangenheit mal so Texte. Und ich
0: meine, in Österreich kriegt man das eh mit. Ich meine, so beim ersten Lockdown sind bei uns die Bundesgärten zugesperrt worden. So, das ist halt einfach.
1: Ich kann mir noch erinnern, wir hatten in der Oberstufe mal einen Text über Nudging. Sagt dir das was? Ja. Und, also jetzt kurz erklärt, Nudging ist, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, ein Beispiel ist, wenn du jetzt Süßigkeiten am Ende von dieser ganzen Einkaufszentrumkette nämlich zu den Kassen hinstellst, dann sind die Leute dazu irgendwie incentivized, dass sich halt jetzt noch eine Kleinigkeit dazu packen, weil das ist in Handgreifreichweite, sie sind schon vor der Kasse. Das heißt, Produkte, die nah an der Kasse sind, beziehungsweise gleich an der Kasse, die werden quasi mehr beworben und deswegen haben sich auch Leute dazu gedacht, wie wäre es, wenn man statt Süßigkeiten so gesunde Sachen zur Kasse stellt, dass Leute halt dazu genatscht sind, gesunde Sachen zu nehmen oder haben halt manche Leute gesagt, ja, ähm, <lacht> sie finden es halt nicht gut, dass zum Beispiel die Regierung sagt, ja, das sollt ihr kaufen, aber das ist halt die Frage, weil ich glaube halt, um jetzt auf ein bisschen ein größeres Thema anzusprechen, was das angeht, ich glaube, es ist leicht, Kunden dazu überreden, nicht in ihrem besten Interesse zu kaufen. Und ich glaube, in dem Fall wäre es die Aufgabe, die Regierung da dagegen zu wirken und sagen, okay, nein, in eurem besten Interesse ist eure eigene Gesundheit zum Beispiel und deswegen machen wir halt was dagegen. Zum Beispiel, dass jetzt so Süßigkeiten jetzt nicht immer das Prävalenteste in den Supermärkten ist und sowas. Das finde ich auch ein interessantes Thema, weil es spielt ja irgendwie direkt da auch mit rein, halt von der anderen Seite, nämlich von der Ernährung. Und ähm, ich muss sagen, ich wäre, glaube ich, im, im, im Grunde nicht dagegen, wenn jetzt die Regierung sagt, wir möchten jetzt ein Gesetz schreiben, wo drin steht, jeder Supermarkt muss entweder die Süßigkeiten von der Kasse wegnehmen oder halt, keine Ahnung, da im Zweifelsfall vielleicht sogar Obst und Gemüse hinstellen. Also Gemüse vielleicht nicht, aber halt Obst. Und ja, aber wer isst
0: denn schon Gemüse?
1: Ja, dann Gemüse bei da also als. Also die mein, also im Grunde diese Kassensache war ja diese Süßigkeitsfrage. Ich glaube es nicht, dass wer Grünkohl an der Kasse mitnimmt, aber halt so kann einen Apfel. Eine schöne Möhre. Eine Möhre. <lacht> ja, das fand ich ein interessantes Thema, weil das ist auch so eine Sache. Das ist wieder die Frage Personal Responsibility gegen halt das bessere Interesse. Und ich glaube, in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, diese Sache der Gesundheit, dass die Regierung da vielleicht eingreifen sollte, da muss ich ehrlich sagen, das macht für mich mehr Sinn. Wenn dieses Personal Responsibility Thema scheitert, für mich immer daran, dass man Leute eben dazu überreden kann, nicht in ihrem guten, nicht in ihrem besten Interesse zu handeln. Bestes Thema ist einfach Werbung. Werbung ist basically nur dazu da, dass du die Dinge kaufst, die nicht direkt in deinem besten Interesse sind. Und hm. Es ist, es ist, schwierig. Ich, ich, glaube, man darf dieses Personal Responsibility-Thema natürlich nicht vergessen. Aber ich glaube, es wird von vielen, teilweise auch auf der neoliberalen Seite, sehr gerne als Ausrede dafür benutzt, dass man halt einfach nicht eingreift. Und ich glaube, eingreifen ist nicht immer schlecht. Natürlich muss man halt da bedenken, dass wir mündige Bürger sein sollen und dass man uns nicht jede Entscheidung abnimmt, schon klar. Aber, ich meine, solange du, hast, solange du die Entscheidungen ja noch hast, ist. Eben. So, und wenn du, du mündig.
0: Kaufen, so.
1: Ja, wenn du mündig genug bist dann ist das Problem jetzt nicht, dass an der Kasse das Obst statt der Schoki steht. Und die Frage, die du dir jetzt stellen müsstest, wenn du das Argument bringst, ja, man nimmt mir die Mündigkeit weg, ist, warum steht denn an der Kasse jetzt schon Schoki statt Obst? Das ist ja die Frage, die sich ein mündiger Bürger in der in der Situation stellen sollte, denke ich einmal. Also für mich ist das nicht unbedingt ein Argument, dass man sagt, ja... ja ich
0: glaube, die Antwort, die Antwort hat halt wirtschaftliche Gründe. Ja, ich glaube halt,
1: das ist dass halt... Die,
0: dass die Menschen halt eher Kaugummi und... Schub hier in der Kasse kaufen, als wenn da jetzt ein Apfel stehen will Wahrscheinlich. Ja, schon und klar,
1: schon klar, schon klar. Aber so, wer hat das denn dahingestellt? Dahingestellt hat das erstens einmal der Supermarkt, das der, und wer steht dahinter? Natürlich die Lebensmittelproduzenten. Und da in erster Linie wahrscheinlich die Zuckerlobby. so Zucker. Ja, <lacht> du würdest lachen. Du, 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 du müsstest lachen, aber das ist, ein, das ist ein Thing, so. Das heißt, ähm Gibt da alles eine Lobby. Ja, ja, aber Zucker verkauft sich halt besser als Obst. Und deswegen steht dort auch die Schoki. Aber die Frage ist halt, ist es gut, dass sich jeder mehr Schoki als Obst kauft? Ich glaube nicht. Und und ich glaube, es ist es ist ja es, <lacht> es hat sich ja gezeigt, dass Werbung eindeutig dazu führen kann, dass jetzt Leute gegen ihr gegen ihr Wohlbefinden handeln. Ich sag nur wir haben ja auch zum Beispiel Zigarettenwerbung verboten. Das war ja auch mal a thing. Also ich glaube, das kommt einfach, das fällt einfach in, in dieselbe Kategorie. Weil ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, Zigarettenwerbung ist jetzt nichts, was unbedingt in den Alltag gehört, dann würde jetzt auch keiner sagen, nein, das schneidet jetzt meine persönlichen Entscheidungskräfte ein. So ist es ja nicht. Und ich glaube, es ist mittlerweile an einem Punkt, wo das bei Zigaretten akzeptiert ist. Also warum sollte es bei Obst, beziehungsweise in dem Fall halt Schokolade, nicht auch der Fall sein? Vielleicht sollte Schokolade auch etwas sein, was man nicht groß bewirbt, sondern das gibt's halt. Und wenn du es dir kaufen willst, dann ist es deine Entscheidung. Aber im Vordergrund sollte halt doch eher das gesunde Leben stehen. Wäre eine Idee. Also ich ich würde mir jetzt nicht unbedingt dafür aussprechen, dass man Schoki-Werbung verband. Ich mag Schokolade. Aber das ist wahrscheinlich genauso, wie jemand in den 60ern sagt, ja, aber ich mag meine Zigaretten. Ja, keine Ahnung. Ist schwierig. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wert, dass man sich darüber Gedanken macht. Und, und diese, dieses Nudging-Thema fand ich damals extrem interessant, weil es ja eigentlich eine recht simple Sache ist, einfach die Schoki von der Kasse weg. Aber da kann man doch irgendwie drüber streiten. Und das finde ich ganz interessant.
0: Ja, ich finde in der Hinsicht des Ernährung echt ein spannendes Thema. Mhm.
1: Was war die Ausgangsprämisse jetzt? Man sollte das Gesundheitsthema zugänglicher machen?
0: War das jetzt, war das die Ausgangsthese? Von mir jetzt? Ja. ich, ich Ja, ich finde, dass man Ressourcen zugänglicher machen sollte. Weil mhm. ich meine, ich, ich kann das jetzt so ein bisschen als Personal Experience sagen. Ähm, aber es hat so, das war so, da hatte ich wirklich so den Moment, ja, da ist Technologie mal was für was Gutes verwendet worden. Weil es gibt tatsächlich professionelle Therapieformen, die über Apps verfügbar sind. Halt, die man halt, die halt zahlungspflichtig sind, das ist schon klar. Ähm, aber hm. wenn du es jetzt, wenn du jetzt in Relation setzt, also da geht es halt meistens um Mental Health-Sachen. Wie ähm, zum Beispiel Cognitive Behavioral Therapy oder so. Wenn du das mit einem Therapeuten machen würdest, so also wird es um ein vielfaches Mehr kosten, und das Ding ist, das geht halt auch viel über ähm, quasi einen, einen Bot, der dir antwortet. Dann hast du quasi Leute, die das moderieren. Dann hast du Therapeuten dahinter. Dann hast du eine Community dahinter. Ja. Und es ist quasi all-time accessible über dein Handy. Du, du arbeitest quasi ähm, mit deinem Handy. Mhm. Und es ist ich glaube mal, man kann, man kann sich das nicht so gut. Oder vielleicht kann man sich das eh vorstellen. Ähm, aber ich, ich wusste halt davor gar nicht, dass sowas gibt und die Möglichkeiten sind halt enorm. Weil gerade wenn du sagst, so ich bin, ich bin so in der glücklichen Position, dass ich, wenn ich mir ähm, Unterstützung von einem Mental Health Professional brauche, das, also nicht ich kann mir dir leisten, aber meine Familie mhm. kann sich das leisten, ist in dem glücklichen ähm, Ding, dass sie sich das halt leisten kann. Ähm, aber gerade für Länder, die nicht so reich sind, oder was heißt Länder, die nicht so reich sind? Es gibt sicher genug Leute in Österreich, die sich das nicht leisten können. Mhm. Ähm, und da finde ich das einfach mega spannend, teilweise, weil es halt auch klar, manche Sachen können nicht ersetzt werden. Aber manche Sachen gehen damit, sind dadurch sogar auch besser umsetzbar, dadurch, dass du halt jetzt nicht einmal in der Woche das so Termin hast, sondern täglich damit arbeiten kannst. In manchen Fällen. Und ich habe halt davor nicht mal gewusst, dass, dass sowas in der Form existiert und auch. Ja, das, das. Das fand ich eigentlich echt, echt cool.
1: Und jetzt andere Frage, was sagst du zum Beispiel zu. Neuen Fach zu so Ernährungswissenschaften in Volksschule und, 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 keine Ahnung, Unterstufe?
0: Ja, ich, ich finde, das sollte man sehr vorsichtig sein, mhm. dass man die richtigen Messages sendet. Weil ich finde, dass, dass wir sehr in einem Diätenwahn leben. Ja. Und was, glaube ich, auch sehr viel mit Social Media zu tun hat. Ja, ja, also es kommt mal vor, dass so dass so jeder zweite Influencer hat halt irgendwie so postet so Workouts-Regime, sag mal Regime. Sagt man Regime. <lacht> <lacht> Regime. <lacht> um, ja, aber du, du verstehst ja, ich meine. Ja, ja. Ja, ja klar. Und irgendwann mal so der Eindruck, okay, also, und, ich, und ich glaube auch halt auch generell, da ist schon da ist schon viel mehr Wissen da auch bei Jugendlichen. So, ich glaube, so, wenn du vor 30 Jahren irgendwie so, da haben die Leute noch so drüber gelacht, so über so Bodybuilder, so, haha, der hat noch einen, einen Satz oder so. Aber so mittlerweile weiß halt, glaube ich, jeder, was irgendwie so ein Satz ist oder wie man Handeln benutzt oder oder so ein Kram. Wisst ihr ich mal Ja. Ja, ich meine auch um, so, so
1: Gym-Culture zum Beispiel, die ist ja auch viel ausgeprägter geworden.
0: Ja, ja. Und... Ich finde, da sollte halt jetzt auch erstens nicht der Eindruck entstehen, dass man, dass man das erstens machen muss.
1: Mhm.
0: Und zweitens, dass sowas wie Workout oder Ernährung nicht nur mit physischer Gesundheit zu tun hat. Mhm. Weil klar, wenn du dich, wenn du dich gesund ernährst, wenn du Sport machst und so. Ist es für deinen Körper gut oder so? Ähm, aber ich glaube, dass da auch viele Teenager oder so reinrutschen, so irgendwie so. Ich muss so und so aussehen, ich muss so und so viel liften oder whatever. Mhm. Und dass da, oder jetzt auch beim Essen, irgendwie so Kalorien zählen oder halt kein Zucker oder keine Süßigkeiten oder ja, so. Ja, so Stichwort Essstörungen und teilweise auch. Ja, dass da halt dieser, dieser Aspekt, dass sowas wie. Essen und Sport halt nicht nur mit physischer Gesundheit zu tun hat, sondern es hat halt auch mit mentaler Gesundheit, mit sozialer Gesundheit, mit Gesundheit in jeder Form zu tun. Weil wenn du jetzt sagst, ähm, ja, ich treffe mich nicht mit dem Freund, weil ich irgendwie noch trainieren muss oder weil, oder ich gehe nicht in das Restaurant, ähm, weil es da nichts Gesundes gibt oder so. Verstehst du, was ich meine? Ja, yeah, interessant,
1: ist... interessant auf jeden Fall.
0: Und das finde ich halt mega interessant, weil ich war da auch so lange in dem denken so ja so so wenn es jetzt wenn es jetzt so eine so eine Pille geben wird, die so meinem Körper komplett mit Nährstoffen versorgt, <lacht> so dann werde ich die Pille halt aber es ist halt es ist halt nichts. Gesundheit ist halt mehr als nur physische Gesundheit. Das ist das ist das ist so die Aussage mhm. um, und generell das Konzept von Diäten, ich meine, da können wir nochmal drüber reden, ist eigentlich. Also Diäten funktionieren nicht halt, aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Ja, und dann was ich
1: eher meinte mit so Schulklassen wäre halt, dass man so diese Grundlagen, also dass man jetzt nicht vermittelt, was man machen soll, sondern dass man die Grundlagen erklärt, wie halt der Körper funktioniert. Was, mhm. also was man was zum Beispiel ein, ein Mensch pro Tag an Nährstoffen braucht und was es heißt, zum Beispiel seine Nährstoffgrenze für den Tag erreicht zu haben und keine Ahnung. Ich, ich meine jetzt gar nicht so, dass man den Leuten sagt, so, ja okay, ihr braucht dieses und dieses Körperbild, das wäre ja komplett ungesund, das macht, das ja, will ja, glaube ich, ich,
0: auch eh keiner. Ich, ich verstehe voll, was du meinst, aber ich, ich, ich glaube, dass da so ein bisschen das Problem ist, dass bei vielen, gerade Jugendlichen, so dieses, dieses Wissen über Nährstoffe und Ernährung da ist. Mhm. Ähm, aber dass, dass, dass das halt oft gar nicht mal so das Problem ist oder so. Ich meine... Okay, verstehe. Ähm, nur, das, nur weil du es weißt, heißt das nicht, dass es das irgendwie... Und ich meine, es kann theoretisch auch passieren, dass... Oder was heißt... nee so, so wollte ich das jetzt nicht sagen. Aber es kann auch sein, dass... So angenommen, du weißt jetzt... Sport ist gesund, das und das Essen ist gesund... und du bist jetzt irgendwie... oder du hast das Gefühl, dass du zu dick bist. Muss ja nicht mal heißen, dass es das stimmt oder... Es sei jetzt in Frage gestellt, ob ein Mensch überhaupt was zu dick überhaupt bedeutet. Ähm, mhm. Und sich die Person dann halt einfach denkt, fuck, ich es eigentlich besser wissen. Eigentlich eigentlich weiß ich, dass ich nur so und so viel essen sollte und nur das essen sollte und täglich Sport machen und sich die Leute dann halt quasi abfacken. Deswegen. Was sagst du dann deswegen, zu. Deswegen.
1: Hm? Was sagst du dann zu einem Ernährungspsychologen vielleicht an der Schule?
0: Ja, sowas, sowas fände ich dann zum Beispiel wieder gut, weil es ist ja, ich finde, so die meisten ungesunden Gewohnheiten ähm, rühren von Obsession oder halt einem zu viel oder zu wenig. Okay. Weil ich, ich glaube, es ist jetzt überhaupt nicht schädlich, wenn du dir jetzt Fitnessziele setzt, wenn du halt darauf Bock hast oder du denkst dir jetzt... Fuck, ich geh jetzt dreimal die Woche pumpen oder so hab mega Bock ähm, oder willst dich halt gesünder ernähren und machst das halt aber es sollte sollte es sollte es sollt halt auch nicht zu viel dran hängen es sollte jetzt nicht dein komplettes Selbstwertgefühl dran hängen oder du solltest du solltest dir jetzt nicht komplett fertig machen wenn du wenn du mal ein zwei Wochen krank bist und weil da gibt es also Leute die dann einfach trotzdem ins Gym gehen weil sie halt ihren Progress nicht verlieren wollen oder so ja so sowas gibt's halt ähm, und da irgendwie so die Balance zu finden ist natürlich eh eine persönliche individuelle Aufgabe aber halt das irgendwie anklingen zu lassen finde ich finde ich gut
1: Naja, das sehe ich im Moment auch so ich habe gerne hm. halt dieses, ich glaube ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwann an den Punkt hat, wo man sagt, man muss für Mental Health nicht mehr tun. Weil ich glaube, das ist einfach so ein Thema, das kann man immer verbessern. Und. Als, als Individuum jetzt? Nein, nein, aber dass man aber diesen, diesen Umgang als, als Gesellschaft damit verbessert. Dass man zum Beispiel den Zugang ja, erleichtert und solche Sachen. Und ich glaube, ja. Schulen, das ist einfach, das ist halt ein Gratis-Thema, wo man halt sagen kann, ja, da kann man mehr machen. Und ich glaube, man wird nie an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, man muss jetzt nicht mehr machen. Ja. Und ich glaube, gerade an Schulen ist es auch, vor allem, vor allem an Schulen ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, dass man diese ganzen psychologischen Aspekte von jedem, von jedem Ding da draußen, was es halt auch so gibt, dass man das auch den Schülern irgendwie beibringt, wie man damit umgeht, wie man vor allem für sich selber gesund damit umgeht, und ich, ich glaube solche solche Ernährungspsychologen das wäre das wäre zum Beispiel ich meine also ich hab gefragt habe was ob, ob du zum Beispiel so Ernährungsklassen ob du ein, ein Fach davon gut findest im Grunde meinte ich eh mehr so dass man halt den Umgang damit beibringt nicht jetzt zeigt wie man halt keine Ahnung eine Diät macht aber ja gut ich glaube ich glaube das Bessere Wort dafür war eh Ernährungspsychologe ja. also das fände ich das auch gut auch.
0: Ich meine, es ist ja, also ich, ich, ich würde das auch gut heißen, aber es ist, ich finde, es sagt schon viel über unsere Gesellschaft aus, dass wir, dass wir sowas brauchen. Also, halt natürlich, klar, das, es ist es ist es einfach so, aber ja. ich meine, so der Term Body Image und so hat es ja auch vor ein paar Jahrzehnten nicht einmal gegeben. Also, das, das war halt wirklich not a thing über was sich die Menschen Gedanken gemacht haben. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser oder. Mhm. oder ja, Ding, also, also klar, jetzt muss man halt damit umgehen, aber halt. Da hätte ich dann so auch noch ein Generell mal so drüber nachdenken, dass es halt. na, ja, jetzt kann. Ja, das wo, woher dieses Problem halt überhaupt kommt oder das ist halt. Es ist jetzt kein natürliches. Ja. Äh, Auftreten des Menschseins, dass man sich darüber so macht, wie man aussieht oder was man ist. Das war so der Punkt.
1: Ich, ich, ich hätte auch noch einen Take dazu, wo ich jetzt noch mal auf dieses Thema zurückkomme, dass das halt diese ganzen gesellschaftlichen Themen ineinander greifen. Ich glaube, also ich bin mir, jetzt, ich, ich kann es natürlich jetzt nicht 100% sagen, aber ich glaube, ein großer Teil von diesem ganzen von diesem Body-Image- Problemen, die wir haben, das ist auch irgendwie eine direkte Folge von unserer ganzen Überflussgesellschaft, weil jetzt, man kann es natürlich argumentieren, ja, es gibt aber auch das Problem, wenn man zu dünn ist, dass man sich da unwohl fühlt, aber ich glaube, das ist trotzdem eine Widerspiegelung der Überflussgesellschaft, wenn man halt ein Problem damit findet, sich zu dünn zu sehen, dann hat das ja auch damit zu tun, dass das eigene Idealbild irgendwo anders ist und das andere ist dann in der üppigeren Ausfassung des eigenen Körpers, sage ich mal. Das heißt, ich glaube, das spielt doch alles irgendwie darauf an, dass wir hier, ich meine, zu viel ist jetzt dumm, wenn man das sagt, wir haben jetzt nicht zu viel, aber wir haben mehr, als wir brauchen. Und ich glaube, ich glaube, wenn man das zum Beispiel jetzt durch eine Globalisierungsebene betrachtet, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, vielleicht hat sich die Jahrlage geändert, aber es würde mich wundern, auf jeden Fall, vor ein paar Jahren war es so, da war, da war der aktuelle Stand. Man könnte mit den Ressourcen, die wir im Moment auf der Erde wertschöpfen, könnte man die ganze Weltbevölkerung hungerlos ernähren. Und das ist natürlich ein Thema der Ressourcenverteilung und vor allem der ungerechten Verteilung. Ich glaube, das ist auch ein, eine große Hürde. Ich, ich kann mich erinnern, Obama, ich meine, ich habe jetzt kein gutes Bild von Obama in meinem Kopf. Ich, ich finde ihn nichts besonders toll. Aber Obama, ich kann mich erinnern, gesagt zu haben, dass eines der großen Probleme der Zukunft die krasse die, die krass Ungleiche Verteilung von Ressourcen sein wird. Und da stimme ich absolut zu. Weil, wenn man darüber nachdenkt, kommen extrem viele moderne Probleme auf diese ungerechte Ressourcenverteilung. Ich meine jetzt nicht mal innerhalb von Klassen unbedingt, sondern auch generell auf Länder beziehungsweise Teilweise ist es schon kontinentbedingt. Wenn man auf das Ganze blickt, dann ist es doch sehr sehr
0: unfair. Und mhm. Ich würde ich, 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 ich das ein bisschen als, als, als separates Problem sehen. Also diese... diese, Ich meine, klar, wir haben einen Überschuss an Ressourcen, halt so gerade in der westlichen Welt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass man jetzt sagt, die Menschen oder die, der Körper der Menschen ist üppiger oder so. Ja, aber meinst du
1: nicht, dass das mit, der, mit diesem ganzen Konsumverhalten nicht einherspielt? Dass dieses hm. ganze moderne Menschenbild auf dem, also unser ganzes modernes Menschenbild auf unserer, auf unserer naja, Fähigkeit naja, zu nein, konsumieren basiert?
0: Du musst dir denken, Konsum oder halt Besitz wird ja als positiv gewertet. Ja. Oder irgendwie Konsum Konsum macht glücklich. Und ich meine, klar, da gibt es eine Komponente, Essen macht glücklich, deswegen essen die Menschen halt viel. Aber ich glaube, das Ideal ist ja jetzt nicht üppig zu sein. Also es ist. Es ist ja. es ist ja eigentlich konträr. Also die Menschen werden immer dicker und das Ideal ist eigentlich immer noch. Oder ist gerade zur Zeit eher, dass man, dass man dünn ist. Was ja jetzt ähm, historisch gesehen auch nicht immer so war. Ähm. Und ich meine, diese diese Availability von, von Nahrung. Es ist ja, es ist auch so, erstens gibt es ja schon länger für einen Teil der Menschheit, dass man nicht hungern muss. Und es ist ja zum Beispiel auch so, dass reiche Menschen, also dass ja eher die ärmeren Menschen, zumindest in Industrieländern, dicker sind als die als die reichen Menschen.
1: Ja, aber. Das, ich finde, das widerspricht dem Ganzen nicht, weil zum Beispiel ein, ein großes Problem, warum zum Beispiel die ärmeren Menschen ähm, dicker als die, als die reicheren sind, ist ja, dass sich gesund ernähren, dieser, dieser gesunde Lifestyle, der ist pauschal teilweise teurer, zum Beispiel für arme Familien, ist es billiger, du gehst in den Supermarkt und kaufst dir den Fertigburger, als du kochst halt, weil das ist Aufwand, den du, die Zeit, die du vielleicht nicht hast, keine Ahnung, vielleicht weil du zwei Jobs arbeitest, whatever. Und diese, diese ganzen richtig ungesunden Sachen, die sind oft billiger als die gesunden Sachen. Und die Frage ist jetzt, warum ist das so? Naja, das ist relativ einfach. Das ist, weil diese, die Trash-Food-Sachen billiger zu produzieren sind, weil sie halt einfach shitty Qualität brauchen. Also du, du brauchst halt keine krassen Lebensmittelstandards für Fertigessen.
0: Klar, aber ich, ich, ich glaube, dass es das auf jeden Fall mit mit vielen verschiedenen Aspekten zu tun hat, also dass es das halt auch, weiß ich nicht, mit mit Bildung und äh, sozialem Status und so zu tun hat, wie du dich wie du dich ernährst und so. Ähm, deswegen würde ich deswegen würde ich einfach nicht generell sagen, dass dieser Konsumüberschuss der letzten Jahrzehnte, dass das direkt dazu geführt hat, dass die Menschen üppiger sind oder werden.
1: So meine ich das direkt gar nicht. Ich meine eher so dieses diese ganze diese ganze Konsumkultur würde ich es jetzt einfach mal pauschal nennen. Es ist natürlich ein viel komplizierteres Thema, als, als dass man jetzt sagen kann, es gibt eine Konsumkultur. Aber unser ganzes Konsumentenverhalten, im also hier jetzt bei uns in Europa, beziehungsweise in Nordamerika, sage ich jetzt einfach mal, sage ich mal der Westen in Anfangs, ich hasse das Wort zu Hardcore, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, weil es für das Beispiel gut passt ich glaube, was, was, was da eher der springende Punkt ist, dass man halt dieses Idealbild, wie man sein Leben lebt, das ist ja doch irgendwie auch auf den, auf nicht auf den Konsum de selber, sondern auf die Fähigkeit, dass man potenziell konsumieren könnte, auf das basiert das, ja ganz, das Ganze irgendwie, dass man sich es leisten könnte, keine Ahnung, dass man zum Beispiel gesundes Essen kauft, oder dass man Whatever. Das ist, also das gesunde Essen war jetzt nur ein Beispiel für das. Aber halt, keine Ahnung, dass man, ist, dass man sich zum das krassere Auto leisten kann. Ich glaube, diese, diese, diese ganze Notion, was man halt erreichen möchte, das basiert im Endeffekt ja nicht unbedingt auf dem, was man tatsächlich konsumiert, sondern auf dem, was du konsumieren könntest. Weil ich, ich glaube, wenn man, wenn man sich jetzt überlegt, dass man halt sagt... Dieses Körperbild zum Beispiel. Ich, ich finde das ist zum Beispiel kein Widerspruch, wenn man sagt, dass jetzt der dünnere Körper das Idealbild ist. Das widerspricht jetzt nicht diese, diesem Gedanken, nämlich der dünnere Körper heißt ja mehr oder weniger jetzt nicht unbedingt, dass du ärmer bist. Es ist zum Beispiel in der Realität, stimmt das ja gar nicht. Das haben wir gerade gesagt. Ich glaube, dieses dünnere Sein, das spricht jetzt nicht nur von einem höheren sozialen Stand, sondern teilweise auch von einem höheren wirtschaftlichen Stand, weil es ja doch noch immer real ist, dass sich halt die, die, die ärmeren Leute effektiv nicht so gesund ernähren können wie die reicheren Leute, weil sie dieses Geld einfach nicht haben, dass sie sich das teurere, gesündere Essen kaufen. Also ich glaube, ich glaube, die, die Existenz von armen, dünnen Leuten, das widerspricht dem Ganzen halt nicht. Weil diese Konsumkultur ja trotzdem irgendwie dazu beisteuert, dass sich diese armen Leute halt in ihrem Körper schlechter fühlen, auch wenn sie dünn sind.
0: Okay, das heißt, du meinst quasi, dass die, dass die Verlierer dieser Konsumkultur ja, ähm... Ja, ich sind, oder ja, ich glaube ist.
1: halt, dass sich dieses Idealbild, wie man sein möchte, ich glaube, das fühlt, fühlt sich doch, wenn nicht direkt, dann zumindest indirekt, auf unseren Umgang mit Konsum, mit Ressourcen, auf das fühlt sich das, finde ich, doch irgendwie zurück, jetzt nicht unbedingt das reale Bild des Menschen, sondern ich, ich, ich meine jetzt eher das Idealbild, weil darauf führt auf, auf das Idealbild führen sich ja dann diese ganzen Insecurities eigentlich zurück. Weil eine Insecurity hat jetzt dann im Endeffekt nicht unbedingt dann immer was mit dem mit der Realität zu tun, sondern oft mit dem eigenen Idealbild. Zumindest mhm. das ist jetzt meine Auffassung. Natürlich, das ist jetzt das sage jetzt nur ich so, also es ist natürlich nicht Fakt, aber halt, ich denke mal, das, das hatte doch irgendwie eine Korrelation und ich glaube zum Beispiel auch, dass man jetzt sagt, das Körperbild ist jetzt in Afrika, das ist jetzt nicht so ein großes Thema wie bei uns. Ich glaube, das, das würde eher dafür sprechen.
0: Also ich, ich bin mir sicher, dass eine, dass eine Korrelation besteht. Ich ich, ich, ich ich will halt einfach so aus meiner Sicht, würde ich halt irgendwie ich, ich glaube, dass es ein Mitgrund ist, aber dass das andere Größere Gründe dafür gibt. Ja das ja gut das <lacht>
1: war jetzt eh nur mein Take. Ich glaube ich glaube also man glaub kann mal, jetzt ich kann mal
0: vorstellen, dass diese diese Body Insecurity Entwicklung hätte es auch geben können, wenn ähm, also in Gesellschaften, wo der Konsum nicht so sehr ein Thema ist. Willst du euch an? Ja, aber dann ist halt die Frage, ich glaube zum Beispiel, wenn man nach Südamerika
1: schaut, Südostasien oder sowas, die ärmeren Länder, ich glaube, da ist diese Body-Insecurity halt eben nicht so das Thema.
0: Naja, ich meine, ich, ich, mein, ich, ich glaube mittlerweile durch die Globalisierung ist es überall ein Thema.
1: Ja, aber ich glaube, man kann dann doch sagen, dass es, dass es viel relevanter ist in Europa und in Nordamerika. Und Mittlerweile auch in Asien wahrscheinlich.
0: Ja, das wäre natürlich eine spannende Frage, aber ich ich wäre da vorsichtig, das.
1: Ja, gut, das kann sein. man jetzt so nicht sagen, aber ich glaube ich ich glaube, ich ich kann, kann uns das schwer forschen, dass man jetzt
0: Ich meine, klar, es, es es hat viel mit dem ähm so mit der öffentlichen Wahrnehmung und ähm, sozialen Umfeld zu, zu tun, weil wenn der jetzt wenn wenn der jetzt das irgendein abgeschottet ist, äh indigenes Volk in Afrika anschauen würdest, haben die wahrscheinlich nicht dieselben Body-Issues wie wir. Ähm, aber ich, ich weiß halt nicht, ob das ob das dann den Schluss gleich zulässt. Ähm, weil ich, ich meine, theoretisch ist es ja, dieses westliche Idealbild ist ja jetzt auch potenziell auch für, für, für Menschen erreichbar, die in diesen Ländern leben. Also ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob Konsum da unbedingt eine, eine, eine Voraussetzung für ist.
1: Ja, nein, ich glaube halt dieses Erreichen des Idealbildes ist gar nicht der springende Punkt. Ich glaube, der springende Punkt ist halt das Annehmen eines spezifischen Idealbildes. Und ich glaube, dass man in... Ja, ich glaube, dass auch dafür Konsum
0: keine Voraussetzung ist. Na,
1: naja, ich finde es schon ein interessantes Thema ist bei, bei so Minority-Gruppen, wie sich da das Idealbild verändert hat. Zum Beispiel in, in, in Südkorea, ist ein gutes Beispiel, da hat sich das Schönheitsbild zum Beispiel ein sehr westliches verändert. Und das kommt natürlich daher, dass die zum Beispiel diese ganzen großen sag ich mal, die ganzen großen kulturellen Bewegungen in den letzten Jahrzehnten eher aus dem Westen kamen und die natürlich durch diese ganze Globalisierung halt überall, überall, überall hin exportiert wurden. Und das ist actually a thing, dass man sein Schönheitsideal von, einem, von einer Region der Welt auf eine andere exportiert. Und dort ist es jetzt halt zum Beispiel so, dass die dieses... Dieses Problem zum Beispiel mit Übergewicht, wie es jetzt in den USA zum Beispiel ist, dass sie das nie haben und auch nie gehabt haben, obwohl sie trotzdem ein Überschussland sind, mehr oder weniger. Und dieses Schönheitsbild aber trotzdem mehr oder weniger dasselbe ist. Also natürlich nicht ganz, man kann jetzt zum Beispiel dieses, ich glaube das Schönheitsbild in, in Südkorea ist natürlich nicht, nicht ganz dasselbe wie in, in den USA aber es ist doch sehr angenähert worden.
0: Ja, aber ich glaube, das, das spricht ja dann wieder wie dagegen eigentlich. Weil ich meine, es gibt in Südkorea genauso ärmere und, und reichere Menschen. Und ich glaube, dass es das wirklich relativ unabhängig davon ist. Oder dass es zumindest andere Ursachen dafür gibt, naja, wie das Ideal ausschaut und wie die Menschen dann tatsächlich ausschauen.
1: Naja, das ist halt die Frage. Weil wenn sie das Idealbild an den USA angleichen dann finde ich, dann spricht es doch schon eher dafür, dass man diese, diese, dieses Idealbild auch irgendwie an, an, seinen, an, seinen, an seinen Konsum hängt, weil der Konsum in dem Fall von kulturellen Gütern halt aus den USA kam. Und das springt ja dann doch über, wenn es Beispiel eine ganze Generation mit, mit us top models aufwächst, die es davor in Südkorea einfach noch nicht gab.
0: Gut, gut, ja, das stimmt. Aber dann, aber dann, klar, dann hängt es mit Konsum, also was, was mir an, an, was mich an deinem Argument stört ist, dass du halt sagst, dass Konsumüberschuss zu Üppigkeit bei Menschen führt.
1: Nein, das, das, nein, das so meine ich, das glaube ich gar nicht. Es ist einfach. Weil
0: klar, die, die, die. Diese Welle aus dem Westen würde ja auch überschwappen, wenn es jetzt kein, also klar, durch Konsum von, von kulturellen Gütern, durch Informationsaustausch, aber das, das muss ja jetzt nicht unbedingt was mit Konsumüberschuss zu tun haben. Ja, na, das, das, das meine
1: ich jetzt gar nicht. So, Das Ding ist einfach eher der Fakt, dass es halt diese Ressourcenungleichheit gibt und dass Konsum ja irgendwie etwas ist, nach dem jeder strebt, das führt halt dazu, dass es Idealbilder gibt, die für manche Leute rein klassentechnisch so nicht realistisch sind. Und ich glaube, das ist halt ein Problem. Ähm, aber halt absolut ein Menschen gemacht, das Problem. Weil man man hat jetzt natürlich die Situation, dass man halt sagt, okay, es gibt Leute, die, 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 die haben die Möglichkeit, alles zu konsumieren, was sie möchten und sie entscheiden sich dazu, jetzt kann man wie ein Topmodel auszusehen. Und wir machen nämlich jetzt alle nacheifern. Und dann gibt es ja Leute, die können sich das Beispiel nicht leisten, dass sie diesen Lifestyle leben. Ich glaube, ich glaube, die Frage ist auch nicht unbedingt, ob man, ob man diesen Bodytype hat, sondern ich glaube, das ist auch oft auch sehr eine, eine Lifestyle-Frage, weil der body Bodytype mit dem Lifestyle doch irgendwie auch einhergeht. Und ich glaube, oft ist es zum Beispiel, wenn man jetzt einen, keine Ahnung, diesen shredded Body haben möchte, dann, dann geht es nicht um, die, um den Körper an sich, sondern dann, dann geht es auch um diesen Lifestyle dahinter. Dass man halt keinen, jeden Tag ins Gym geht, Fett trainiert und dann so im selben Mercedes noch ausfahrt. Wie auch immer. Ähm und ich, ich, glaube halt nicht, dass dieses, dass dieser Überkonsum dazu führt, dass das, dass der Bodytype ein üppiger, also der ideale Bodytype ein üppiger ist. Das ist ja nicht der Fall im Endeffekt. Weil das, das, das ist ja bei uns jetzt auch nicht so. Ich glaube, ich glaube, es, es ist ich glaube, das Problematische an der ganzen Sache ist eher, dass wir halt diese Idealbilder mit unserem, mit unserer äh, mit unserer Fähigkeit zu konsumieren irgendwie verbinden.
0: Okay, meinst du jetzt, dass dadurch, dass wir, dass die, die dann die Möglichkeit haben, sich das, sich das zu leisten, irgendwie sehr gesund zu essen und halt irgendwie so diesen shredded body type zum Beispiel, da irgendwie zu erreichen, dass es dann halt eher so die die higher class ist und dadurch, dass nur die halt so die Möglichkeit haben, das so zu konsumieren, dass deswegen so dieses Ideal entsteht? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Hm. Naja. Ich glaube halt. dieser, Ich glaube halt, mein, mein springender Punkt ist eher, dass man halt als nicht unbedingt direkte Folge, aber halt als Teilfolge von unserem Umgang mit Konsum. Sagen wir es, Konsum ist ein, kein, ein Objekt. Und unser Umgang mit Konsum führt halt dazu, dass man, dass man diesen, diesen Lifestyle wo man konsumieren kann, dass man, dass man den halt mehr oder weniger idealisiert und diese ganzen Sachen, die damit einherkommen, zum Beispiel, dass man sich leisten kann, sich zu sich so zu ernähren, wie man halt möchte, dass das halt eine Teilerscheinung von dem ist, weil ich glaube, ich glaube, wie man sein Leben lebt, das, das hängt ja doch eher davon ab, ob man, ob man sein Leben so lebt, wie man sich leisten kann. Und ich glaube, das Ideal ist nicht unbedingt der Körper sondern das dahinter, nämlich was man, was es quasi fürs eigene Leben heißt, dass man halt so ausschauen kann. Weil ich glaube zum Beispiel, nicht jeder könnte sich leisten, dass er jetzt irgendeinen Fitnesscoach die ganze Zeit an seiner Seite hat, der jedes Meal überprüft. Aber das haben halt zum Beispiel viele Models und Bodybuilder haben sowas zum Beispiel. Und, das Ideal und der ideale Körpertyp leitet sich dann halt im Endeffekt davon ab, was sich viele Leute wünschen, aber nicht unbedingt vom Körper her, sondern wie sie ihr Leben leben könnten. Und ich glaube, das führt dann doch eher auf, auf die finanziellen Mittel zurück. Halt im logischen Schluss für mich. Das, ma, verstehst du, was ich
0: meine? Ja, ich glaube, ich verstehe jetzt besser, was du meinst. Ähm, ich glaube, das sind ein verschiedene Ansichten, weil für mich steht da schon äh, im Vordergrund einfach, wie der Körper dann tatsächlich ausschaut. Das ist ideal.
1: Ja, ich glaube, das ist für mich eher also gar nicht so der Fall. Also das,
0: das ist einfach, einfach nur meiner Ansicht, wenn ich, wenn ich mal jetzt irgendwie so
1: ja, ja, klar.
0: Jugendliche oder so vorstelle, dass das dass für die dann gar nicht so, dass für die dann halt wirklich eher so darum geht, wie der Körper dann tatsächlich ausschaut. Und, ähm... Aber ich verstehe
1: es, was du meinst. Ich kann mal, ich kann man forschen, dass es, auch wenn es, ich kann vorstellen, dass es vielleicht der Fall sein könnte, dass wenn man das auch gar nicht so bewusst ist, dass es halt unbewusst auch mitschwingt. Weil ich glaube, es wird jetzt natürlich keiner sagen, so, ja, er ist dem finanziellen, keine Ahnung, Erfolg abgeneigt. Ich glaube, das ist ja selten der Fall.
0: Klar, genau, ich, 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 ich finde halt, ich finde halt, dass, dass ich mein, dass, Du, es ist halt, es ist halt nicht die einzige eigentliche, einzige Möglichkeit, um sowas zu erreichen, ist halt nicht, dass du irgendwie einen Personal Trainer oder so hast. Du kannst das auch einfach, du kannst das halt actually durch Eigeninitiative erreichen. Ich meine, wenn du jetzt gewisse Voraussetzungen hast.
1: Ja, schon klar. Es kommt, es geht ja auch irgendwie um die Accessibility von dem Ganzen. Also natürlich kannst du, wenn du jetzt fucking broke bist, kannst du auch shredded werden. Aber es geht ja eher darum, ob du. Also wie einfach es für dich zu erreichen ist. Nämlich einfach im Sinne von Zeit und Geld.
0: Ja, und da finde ich, da finde ich, da ist bei mir halt eher so, warum das nicht so voneinander abhängig ist, weil du musst halt so den Sport, so die, die körperliche Arbeit, die du da reinstecken musst, nimmt dir halt keiner ab. Mhm. Klar, es gibt Sachen, die dir das einfacher machen, aber.
1: Ja, aber zum Beispiel stellst du jetzt als stell jetzt körperliche Arbeit im Sinne von Workout als Zeitinvestment vor. Ich glaube nicht, jeder hätte zum Beispiel die Zeit dafür. Ich glaube, das ist auch ein Ding, das du dir leisten musst.
0: Klar, es ist es, 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 es wird nicht komplett es wird es wird wie ich gesagt habe nicht komplett unabhängig voneinander sein. Mhm. Aber irgendwann, so ich meine auch das auch das mit der Zeit, ich meine du kannst doch einfach kannst doch irgendeiner Arbeit nachgehen, die halt physically demanding ist.
1: Ja, aber dann wirst du zum Beispiel keine Zeit mehr haben, Workout zu machen, beziehungsweise die Kraft dazu. Und ich glaube, physically demanding Arbeit ist halt dann die Arbeit, die weniger
0: bezahlt im Interesse. Ja, nee, klar. Das ist, es, mein Punkt ist halt einfach, du kannst, ich meine, das stimmt halt schon, da ist auch so schon sehr diese, diese Idee des Workouts verankert, aber ich meine, du kannst auch fit sein, ohne Workout, sondern indem du einfach deinen Körper bewegst.
1: Ja, aber so fit sein ist ja nicht nur sich anstrengen. So ja, nicht jeder Bauarbeiter auf der, auf der Bauerstelle ist jetzt fit, nur weil er sich jeden Tag anstrengt. Und ich glaube, die leben auch nicht sehr gesund, auch wenn sie sich viel anstrengen.
0: Ja klar, aber sie könnten gesund leben, so.
1: Ich glaube, das ist schon echt unerdeckend, dass du ein Bauarbeiter sagst, ja, leb halt gesünder. So, das ist halt mein mhm. Point. Es ist für manche Leute halt einfach leichter, das zu erreichen, weil sie die finanziellen und zeitlichen Mittel haben. Zum Beispiel, wenn du jetzt die Zeit hast, Workouts zu machen, dann heißt es auch im Endeffekt, dass du die Zeit hast, dass, die du nicht arbeiten musst zum Beispiel. Zum so, Beispiel, wenn du vor, du hast jetzt einen Vollzeitjob und einen Teilzeitjob, einfach nur, damit du dir irgendwas leisten kannst, dann hast du halt keine Zeit zum Workout machen. Und du hast wahrscheinlich auch nicht das Geld, dich gesund zu ernähren. Das ist also mein springender Punkt. Es ist für Natürlich ist es erreichbar, auch wenn du arm bist. Aber ich glaube, da spielt halt auch viel mit ein, ob es, ob es leistbar oder ob es realistisch ist, dass du solchen Dingen nachgehst. Weil für manche Leute ist es halt natürlich einfach die Realität, dass es leichter ist, dass sie sich ein Gym-Abo leisten können, dass sie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeinem Foodplan nachgehen, der einen Personal Trainer zusammenstellt. Und na klar ist es nicht nötig, dass du jetzt den Traumkörper von dir erreichst. Aber es ist halt einfach Convenience. Und diese Convenience können sich nicht viele Leute leisten. Und dadurch sind natürlich auch viele Leute davon abgeneigt, dass sie es überhaupt probieren. Und ich glaube, diese Accessibility ist halt der springende Punkt bei dem Ganzen, weil wenn du es dir leisten kannst und es für dich jetzt kein Einschnitt in deine Lebensqualität ist, wenn du jetzt zum Beispiel auf deinen Körper schaust, dann ist es halt dann ist es halt realistischer, dass du sagst, ja, okay, ich kriege jetzt meinen Traumkörper. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, keine du hast jetzt, stell dir vor, du hast jetzt zwei Kinder, musst die ernähren, die gehen bald in die Schule. Du musst sie vielleicht auch noch, keine Ahnung, machen, am Nachmittag, weil du kein Geld hast für, einen, für Nachhilfe oder so. Wann gehst du denn da ins Gym? Da ist ein Luxus, wenn du überhaupt selber kochen kannst. Dann. Und jetzt kommen wir dazu, stell dir vor, du bist alleinerziehend. Und da hast du einen Traumkörper, der ist irgendwie so im Supermodel-Level und du fühlst dich halt scheiße, da. Ich denke, das spielt halt schon mit der, mit der, mit der wirtschaftlichen Situation einher. Weil du eben diese, die, diese, diese, diesen realistischen Zugang, der ist halt dann einfach nicht so gegeben. Natürlich ist es möglich für dich. Da, das meine ich ja gar nicht. Ist es, natürlich ist es möglich. Aber wie, wie realistisch und leistbar ist es dann im Endeffekt? Weil ich glaube, das ist halt, da ist dann halt der große Unterschied. Und ich will jetzt nicht, keine Ahnung, zwei Fitnessklassen einzahlen. Aber ich glaube, es ist natürlich, wenn, wenn du es dir leisten kannst, ist es leichter, deinen Traumkörper zu, zu erreichen. Das heißt natürlich nicht, dass es unmöglich ist, wenn du es dir nicht leisten kannst. Aber deswegen finde ich so Body-Image-Sachen sind oft eine sehr toxische Sache. Jetzt nicht nur auf einer sozialen Ebene, sondern ich glaube, da fühlen sich aber viele Leute einfach ausgegrenzt, weil es halt doch eine gewisse einsteiger gibt, die teilweise auch so, so relativ psychologisch bedingt ist. Weil so, es stoppt dich jetzt keiner davon, Fastfood zu essen zum Beispiel, aber halt, wenn du es jetzt anfängst, dann möchtest du auch committen. Und wenn du committen möchtest, dann heißt das ja eigentlich, dass du jetzt mehr machst. Aber vielleicht hast du nur die Zeit, einen gewissen Schritt zu wagen und nicht den vollen Weg zu gehen. Weißt du, was ich meine? Es ist, es ist natürlich kompliziert. Du kannst nicht sagen, dass das jetzt nur der einzige Grund ist dafür. Das stimmt natürlich nicht. Aber ich glaube, ähm, es, es hilft halt auch nicht gerade, dass es halt gerade so ist, wie es ist. Mhm. Mhm, mhm. Mh. Aber natürlich, ich agree halt, dass das absolut nicht alles zu dem Thema ist, was es dazu sagen gibt. Da gibt es natürlich viel mehr. Und, und... Man kann natürlich das auch nicht auf, auf Geld reduzieren, ob du jetzt den Traumkörper erreichst, den du erreichen willst. Da spielt da natürlich viel mehr mit als nur das.
0: Ich meine, da stimme ich dazu. So für, für, für gewisse Gruppen stimmt es ja stimmt, stimmt halt natürlich voll, dass, dass da halt ein gewisses Zeitproblem oder so da ist. Ähm ich meine, für, für, diese, für diese Gruppen mit halt generell so... ...so... Zeit und so ein großes Thema sein in jeglicher Hinsicht. Mhm. Ähm Aber ich glaube, man soll die Gruppe nicht vernachlässigen, die die Zeit dazu hätte mhm. und auch quasi die Möglichkeit dazu hätte, die sich jetzt zum Beispiel Gym-Membership leisten könnte. Ähm Aber so, wo, wo dann halt, weil es ist es ist sicher nicht nur, dass es für Reiche leicht available ist, heißt nicht, dass es der, es ist auf jeden Fall nicht der einzige Grund, warum dieses Ideal überhaupt entstanden ist. Ja, ja, schon klar. Weil so die alleinerziehende Mutter könnte auch einfach totally, oder sie kann kann totally fine damit sein, wie, wie sie, wie sie aussieht. Ja. Oder sollte es.
1: Ja, nein, ich finde ich find so Body, Body-Image-Sachen finde ich eben eh problematisch. Ich finde es auch nicht gut, wenn man, ich meine, gut, wer würde es gut heißen, wenn man mit seinem eigenen Körper nicht zufrieden ist? Das ist natürlich,
0: ja. Also klar, es ist, es ist, es ist ein Teilaspekt, aber, ich sehe, ich, 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 persönlich sehe es halt einfach nicht als als, 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 wichtigsten Aspekt, zumindest für, für mich, keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, fair enough. Zum hm. sind echt schon voll lang geworden. Ja, 20 Minuten Shit, Folge. Alter. 20 Minuten Folge. Split man die auf drei Zeilen und <lacht> machen wir drei Folgen. Oh. Boah, das wäre asozial, oder? Das wäre super asozial. Nee, das machen wir nicht. Nee, Absolut nicht, das für u oh scheiße. Oh, naja, Mensch. ich glaube in dem Sinne können wir es jetzt beenden. War, war nett. Mhm. War eine nette Montagsfolge auf jeden Fall. Das ist ein richtiger.
0: Food, Food for Ja, for hm.
1: hey, Was ist ein Montag? Sonntag ist heute.
0: <lacht> Montag. Naja. Folge jetzt da aus? Ja. Äh, nein, jetzt. Jetzt ist die Folge aus. Tschüss, Leute. Okay, ciao.